0: Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Brainstorm Geek numéro 62. De quoi qu'on va parler ce soir On va parler de Windows 3.11, oui Windows 3.11, on va parler de la nouvelle Freebox, Ultra bien sûr, on va parler d'Elon Musk et de Neuralink, mais aussi on va parler du State of Play et surtout d'un potentiel troisième épisode du film Dune. Allez, on y va, c'est parti. Mon pookie! Et bonsoir à tous! Comment ça va bien J'espère que vous allez bien. Moi ce soir, qu'est-ce qui va se passer On va se faire un brainstorm geek et après un, quelques épisodes où j'étais tout seul, je me retrouve avec l'ami. Lens
1: comment ça va? Comment vas-tu, mon cher Lens Carter? Et là, gros moment de blague, je ne t'entends plus. Et c'est.
0: Vas-y, reparle. Euh, tu m'entends bon de nouveau? Je, je okay. t'avais
1: coupé. Oh là 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 là! Alors, alors qu'est-ce que je voulais dire? Euh, sal Salut Mister Respect et bonne année. J'ai pas l'occasion de te oui, le dire en visuel.
0: On s'était, on s'était eu en de par la chatroom etc. Mais pas en, ça. en visuel. Donc bah, bonne année à toi aussi. Euh, J'espère que tous tes projets vont bien se passer. Moi, pour l'instant, ça, ça se passe pas trop mal. Je croise les je... doigts et je touche du bois. Pour l'instant, je pense que ceux qui l'ont déjà vu je me lance un petit peu dans des string cuisine le, vend... le samedi soir. Donc euh, si ça vous dit, vous pouvez venir me voir, faire de la popote. Je... Pour l'instant, c'est encore assez approximatif. J'utilise Je... mon, petit... Je... mon casque en guise de micro pour faire de la popote. Et euh, j'utilise des téléphones pour faire euh, les face cam, etc. Donc voilà. Donc c'est des petits moments comme ça, c'est ça qui font plaisir. Et, euh... Et bon ça. Ça, ça mange pas de pain, comme qui dirait. Hein. Donc, euh, donc ouais, voilà. C'est le cas de dire, vu que tu fais un truc de cuisine. Hein. C'est ça. Et en plus, le, la chose qui est pas mal, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je fais un stream. C est, c est, je n'en ai, ai fait que deux à la suite. là c'est euh, Moi, je les appelle les popotes and papotes c'est euh, En fait, on fait de la popote euh, Je fais de la popote Je fais entre 3 et 5 plats pour la semaine en fait je vous explique c'est que euh, j'ai madame qui est maternelle et donc euh, pour gagner du temps sur tout le reste de la semaine on s'est dit bah, pendant les, les sols, il y avait un, les appareils pour faire le vide je ne sais pas si vous connaissez pour faire le vide dans les aliments et ainsi de suite enfin dans les, dans les boîtes ou dans des sachets et en fait ça permet une meilleure conservation donc euh, avec madame j'ai dit mais moi vu que je le fais normalement tous les soirs la veille pour le lendemain, pour éviter que ça tourne, etc. Je dis, ça, ça peut être très bien, et comme ça, je peux faire la popote en amont le week-end. Elle me dit, c'est une bonne idée. Et je dis, mais vu que j'aime bien streamer, tout ça, tout ça, je dis, est-ce que je peux mêler l'utile à l'agréable Est-ce que je peux faire de la popote Et faire un stream, et essayer de m'améliorer dans le stream cuisine, faire un stream différent, surtout que moi, j'aime bien faire la popote, donc c'est l'occasion de kiffer le larme comme qui dit rien. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, un petit peu des, des choses comme ça que je fais en dehors euh, du Brainstorm Geek et maintenant il faut que je me remette dans Twitch, mais à faire du jeu, parce que bon euh, Twitch quand même, euh, à la base c'est fait pour les jeux, même si Justin TV c'était pour faire l'IRL, mais bon ça c'est une histoire donc, euh, donc voilà donc euh, qu qu'est-ce qu que Brainstorm Geek C'est l'actu geek de la communauté euh, donc vous venez sur le Discord il n'y a pas de souci vous venez et on, on papote, on partage euh, les news chaudes de la semaine. Et après, on le fait ensemble euh, via la chatroom et via euh, via vocal, comme là on a. Euh, on peut le faire euh, tranquillement et on papote un petit peu de tout et de rien. On peut aller bien plus loin. Hein. On peut partir un petit peu plus loin. Euh, je m'attends euh, un petit peu plus, euh, les gars, à faire un truc. C'est que euh, là, on va parler du state of play. Moi, je vais faire un petit détour par le... Je ne sais pas si tu l'as vu. La bande-annonce de... De... du dernier Dragon Ball Z, Sparking Zero. Ah
1: euh, non, euh, celui Ah non, euh, pour tout te dire, je ne l'ai pas vu celui-là.
0: Ouais, C'est juste une bande-annonce de... De... du dernier DBZ qui va sortir, qui est le fils spirituel des Budokai Tenkaichi Keishi 1, 2 et 3, que tout le monde a connu allez, à une certaine époque. Je vais vous montrer. Ah oui, je... Moi, je l'ai encore. Hein sur la version euh, oui rappelez-vous de celui-là, rappelez-vous de ce jeu, euh, et donc ils vont faire une nouvelle Suisse, euh, j'ai regardé un petit peu les actualités, bon il n'y avait pas grand chose, mais j'ai vu des gens qui m'ont parlé, et euh, je pense qu'on en parlera au moment du, euh, du State of Play, sinon ça va, ça va durer un certain temps, donc voilà. Donc, euh, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Et jusqu'à maintenant, j'espère que ça ne se passe pas trop mal.
1: Oui, oui, oui. oui euh, c est, c est, les fêtes se sont très bien passées. Je, pour, les, pour les cadeaux de Noël, bon un, un peu moins parce qu'on euh, fait, fait des économies. Mais en ce qui concerne les jeux vidéo et tout ça, euh, je suis toujours... Dès qu'il y a un truc qui me plaît, euh, je, suis obligé, je me sens obligé de l'acheter. Mais je vérifie quand même mon budget.
0: Alors, moi, j'ai fait le, le moment pince. Ça va être le moment, euh, le moment un petit peu radin de, de l'émission. C'est euh, pour ceux qui veulent jouer au dernier Prince of Persia, euh, mais qui ne l'ont pas précommandé. Euh, allez voir. Là, ça va être l'instant promo. C'est aller euh, à Leclerc. En ce moment, il est dans les 35-40 euros. Entre, entre 45 et 50 euros ailleurs. Donc, euh, voilà. Malheureusement, c'est un prix d'appel. Mais si vous ne l'avez pas, allez-y. En plus, il est très bien. Euh, je ne l'ai pas encore joué, vu que j'ai des jeux de retard. Et surtout que je me suis pris des, des, un petit double bundle avec du Bayonetta. Je pense qu'avant qu'on arrive en stream sur ce jeu, je pense que vous allez manger du Cat Quest 2. Et euh, vous allez potentiellement faire du... Euh, vous allez me voir faire du Bayonetta. Mais il faut que je trouve du temps pour y jouer. Et pour l'instant, le temps... Et bah c'est compliqué pour moi. Euh, vu qu'il y a la a famille, il y a les enfants, et ainsi de suite. Enfin, la vie est importante. <rire> c'est ça. Et, grand moment de solitude, c'est qu'en ce moment, enfin, ça, fait depuis, euh, ça fait depuis quasiment le 10 que j'ai le petit... Enfin, j'ai les enfants qui alternent gastro-grippe entre eux. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué à dos pour prendre du temps. Surtout, il bah, faut que je prépare la popote Et donc, j'ai commencé... À avancer sur la préparation de la popote, plus les brainstorming à préparer, etc. etc. Euh, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'ai bon espoir qu'un jour je revienne en mode tranquillou. Donc, euh, donc voilà. Allez, euh, est-ce que tu as d'autres choses à papoter Est-ce qu'il y a eu des gros, des grosses choses que toi qui t'as marqué sur, euh, sur ces dernières semaines où On ne s'est pas vu.
1: Bah, pas grand pas, pas grand chose pour tout, pour tout dire récemment je me suis remis à à Super Mario Maker 2 je je, je, je continue à créer des à créer des maps et pour pour faire un super monde à à huit mondes
0: et moi j'ai ma petite j'ai mon petit truc qui fait toujours plaisir Ah oui, tu... ça.
1: Ah oui de la Lynx. J'ai retrouvé
0: Lynx. c'est bon, c'est pas la première Lynx, c'est la Lynx 2. J'ai fait des petites recherches mais qui est fonctionnel avec, euh, avec le jeu Toki dans euh, Après, il faut connaître, hein, mais c'est un vieux jeu d'arcade qui était vraiment cool à l'époque. Pour ceux qui s'en ouais. rappellent. Donc voilà. Ouais. Mais, euh, quoi mais en tout cas, les gars, Et même, il y a eu un remaster il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, si je me souviens son nom, où il l'avait fait en style, euh, style dessin animé et en plus, je pense que tu peux l'avoir pas très, très cher ce jeu-là. Mais, euh, mais à, à part ça, pas grand chose. Vu que les enfants sont malades, bah, j'ai pas trop de temps pour jouer ou faire d'autres choses. J'ai eu le temps de faire une nouvelle DA de la chaîne, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, et entre-temps, j'ai eu quand même. Euh, j'ai avancé dans les, dans les travaux de la maison. Ça patauge en ce moment. On est plus sur le soin des enfants et pas le, la popote. Et pas le la, le bricolage et, et la fin des, des travaux. Mais ça ne devrait pas tarder. Là, on avance sur, le, sur la, la plomberie. Et Tralala, on, a, on, a bien, on, on va bientôt arriver par là. Donc, euh, donc ça euh, va arriver. Qu Allez, qu'est-ce qu'on va parler euh, Est-ce que tu es prêt on parte dans les temps anciens, j'ai envie de dire Est-ce que tu es prêt à revenir dans les années 90
1: euh... J'ai jamais, re... jamais vu les années 90, mais allons-y, attends, qu non, 90, euh, si j'étais né, bordel Bah oui, quand même oh, Donc, euh,
0: donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 euh, Est-ce que tu te rappelles, c'est une toute petite boîte que je sais pas si il y a du monde qui, qui connaît encore, c'est est-ce que tu connais un certain Microsoft
1: euh, oui, je, oui, je connais un certain Microsoft, c'est bizarre ça. <rire> c'est bizarre, hein euh, et surtout, est-ce que tu te rappelles de Windows 3.11 Windows 3.11, ah non, ça ne me dit rien du tout, là pour
0: l'instant. Ah, Windows 3.11, en fait, c'était euh, la version Windows qui était juste avant, pour les personnes qui étaient grand public, c'était la version juste avant Windows 95. Je pense que là, Windows 95, là, ça va parler à plus de monde. Windows 95, avant Windows 98, avant Windows Millennium et surtout avant Windows XP. Euh, et Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Euh, alors, dans les années 90, c'est-à-dire début des années 90, donc je dirais 92-93 à peu près, il y avait Windows 3.1 et Windows 3.11 qui étaient pour le grand public hein, déjà. Et. Euh, Microsoft qui était déjà un grand déjà à l'époque, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, était déjà commencé à s'implanter un petit peu partout. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, pourquoi on parle de Windows 3.11 euh, En fait, c'est qu'on a trouvé une offre d'emploi en Allemagne qui était pour des informaticiens qui cherchent un administrateur Windows 3.11 euh, Windows 3 11 et euh, pourquoi euh, D'après certaines recherches, parce que j'ai vu, j'ai regardé un petit peu des, des articles, hein, je suis tombé sur à la base sur la news de euh, développer.com qui parle de cette d'une compagnie de ferroviaire allemande, donc la SNCF allemande qui cherche quelqu'un pour euh, qui a des connaissances en MS-DOS et Windows 11, et euh, tout ce qui est autour, qui se gravite autour. Euh, après, dans la semaine, j'ai retrouvé un clubique qui en reparlait aussi, hein, euh, et donc qui parlait de euh, l'entreprise ferroviaire euh, publique d'Allemagne, bon, la SNCF allemande, ou Deutsche Bahn, Bon, je, là je sens mes, mes restes de, de Allemand LV2 qui reviennent euh, donc voilà et en fait ce qui se passe c'est que souvent euh, et très souvent il y a certaines entreprises qui ne font pas de migration euh, pour certaines utilisations critiques, critiques euh, sur des apps, enfin, sur des systèmes d'exploitation plus récents euh, moi, je sais que euh, dans, dans l'armée, dans certains sites militaires américains, mais pas que, il y avait aussi des encore des, des ordinateurs sous Windows 95 parce que, il y avait des logiciels métiers qui, euh, bah, qui n'avaient pas été portés sur Windows 98 ou XP ou même après. Et donc, on considérait qu'il y avait un risque de potentiellement de sécurité, d'un point de vue militaire, par exemple. Et mm -hmm. euh, donc, ils avaient fait le choix de garder dans le jus le PC et euh, les logiciels métiers qui y sont liés. Et donc, là, ce qui se passe, en fait, c'est que, euh, ils ont parlé, après avoir un petit peu papoté, un petit peu cherché euh, les internautes, ils ont trouvé, et un petit peu réfléchi, ils ont dit, mais il y a certains équivalents des TGV allemands, qu'on appelle les ICE 1 et 2, en fait, qui sont en route depuis le début, le début des années 90, 94, pour être précis, et qui pourraient potentiellement être encore utilisable jusqu'en 2029, au moins. Euh, donc après l'ordinateur de bord de ce, t ce, euh, ce train est pur jus de l'époque, c'est-à-dire 93-94, donc un bon vieux Pentium euh, avec euh, 166 MHz en processeur, simple cœur, parce que, à l'époque on n'avait pas des double-cœurs ou des quadruple-cœurs, et surtout avec 8 mégadrames. Alors là, 8 mégadrames, ça, on est vraiment dans les temps anciens. Donc, hein, mais euh, là, on est dans le dans le pur jus du rétro. Euh, moi, ça, ça, tout ça, ça me rappelle les, les vieux jeux que j'avais au tout début. Ça marchait sur ce type de PC là et Windows 3.11, hein, Windows 3.11 quand même. Et, euh, et donc en fait, euh, d'après les recherches que j'ai regardées, en fait, euh, c'est ce qu'ils disait, c'est que en fait, le transport ferroviaire allemand avait été euh, avait été euh, pas racheté mais en fait il y avait une entreprise qui s'appelle Siemens qui avait fait en fait euh, des lo enfin, des logiciels pour une utilisation pour le service ferroviaire et donc en fait ce qui se passe c'est que d'un point de vue euh, sécurité pour éviter de se faire hacker ou autre euh, windows 3.11, c'est l'une des premières versions, voire la première version, où on utilise la norme SMB, la Samba, si vous connaissez, pour ceux qui, qui connaissent. Et on est dans les premiers PC où on pouvait vous faire du réseau local, plus ou moins, sous Windows. Et donc, d'un point de vue euh, sécurité, on est vraiment au tout début, tout début. Et donc, euh, même s'il est plus suivi, en fait la part de marché pour des hackers, s'ils pouvaient pirater ce genre de d'appareils, la part du marché est très restreinte. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est vu que Windows 3.11 est un à plus de 30 ans maintenant, euh, d'un point de vue, le 3.11, il y a, y, a y a peu de personnes qui arrivent encore à avoir ces connaissances. Et c'est ça le problème, parce que, imaginons, là, dans le, la SNCF allemande qui demande un administrateur réseau Windows 11, euh, c'est des gens qui, étaient, qui avaient entre 25 et 30 ans au début des années 90. Donc, imaginez, les gars, euh, quel âge ils ont maintenant. Ils sont en ah. fin de carrière, voire à la retraite. Juste pour... Euh, vu qu'ils sont ils doivent avoir dans les... Euh, si on est en 94, euh, ils ont 25 ans, c'est 30 ans plus tard. Euh, on est 30 ans plus tard, ils ont 55 ans. Quoi. Donc, euh, vous voyez, on est vraiment en fin de carrière. Déjà, s'ils ont encore les connaissances qu'on avait à l'époque, et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 30 ans, la tech, la tech et l'informatique a bien changé et tout ce qui est langage de programmation autres ont aussi changé. Donc, euh, je pense que le poste, même s'il si dure du 1er février au 1er septembre 2024, je pense que la rémunération doit être à la hauteur des connaissances, c'est-à-dire assez élevée quand même. Il ne faut pas se leurrer. Euh, à ce, ce niveau-là, voilà. Euh, je pense aussi. Euh, après, comme euh, je l'avais vu sur... Euh, ce, sur l'article de Clubic, ils disent que c'est pas anodin, il y a encore certaines euh, certains appareils et certains euh, certaines à certains endroits encore des gens qui utilisent des disquettes 3 pouces et demi, comme j'ai là, hein, pour faire des mises à jour et pour stocker des choses. Donc voilà, et euh, moi je me rappelle, c'était un pote de la RATP à l'époque où j'étais sur Paris qui me disait qu'il y a un logiciel que je ne sais plus où c'était qui disait qu'ils avaient peur de relancer le PC tellement qu'il était vieux et qu'on n'avait plus de, de pièces de rechange. Et donc ils priaient le bon Dieu qu'ils tiennent le temps qu'ils trouvent une solution pour, ou pour arrêter carrément et mettre un nouveau logiciel mais vu que euh, c'est une pas une fonctionnalité clé, mais quand même importante dans les RATP, ils ont plus le droit de l'éteindre, vu que bah, c'est euh, tellement vieux que voilà. Donc euh, donc voilà, donc ça m'étonne pas, moi personnellement, d'avoir euh, des news comme ça, qu'on entend « Oui, bonjour, alors on a un petit souci, il faudrait quelqu'un qui est spécialiste de Windows 311 ». C'est tellement vieux, comme Windows 95, hein, euh, que le risque, c'est que bah, si on n'a pas de migration, bah, il va y avoir un problème tôt ou tard. Là, on est clairement dans ce cas de figure-là. Euh, on est dans ce cas de figure-là. Après, là, je ne suis pas spécialiste de cybersécurité. Il y a toujours quand même euh, il y a toujours une possibilité de se faire hacker. Mais quand même, là, on est vraiment dans le euh, dans le petit du petit du petit du petit du petit, du petit. et euh, clairement il euh, y a certains trucs même moi je me rappelle plus de Windows 11 euh, même si moi j'y ai touché quand j'étais gamin, je devais avoir euh, 94 allez 93-94 je devais avoir 5-6 ans et j'ai des souvenirs de Windows 11, j'ai des souvenirs d'un vieux Mac aussi euh, quand j'allais chez l'orthophoniste à l'époque et bon, moi, ah, et euh, j'ai un, un souvenir ému de, de l'atelier STE de mon, de mon père. Donc, euh, donc voilà,
1: et euh, yeah.
0: c'est un petit peu ça. Le petit truc qui est derrière moi est un petit peu euh, l'icône de cette période. Je sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont derrière euh, qui, qui sont aussi vieux que moi, euh, pas le, le dinosaure de Toy Story, le truc qui est juste à côté derrière. Hein. Euh, si je vous dis, c'était les cafétéria casino. Il y en avait une là où j'habitais à l'époque. J'habitais sur à côté de Châteauroux. Et euh, il y avait un, une cafétéria casino. Et j'avais eu, euh, eu deux peluches. J'avais eu une peluche euh, euh, banane, comme ça, et j'avais eu une peluche champignon. Et donc voilà. Donc euh, c'était donc les petits moments qui te retourne en arrière, où tu te dis « Ah là là, le bon vieux
1: temps !» On
0: était encore jeune et insouciant à l'époque.
1: Moi, quand je pense à mes, à mes années d'enfance, à Orléans, à Orléans Cléris-Saint-André aussi, c'était... Mmh. Euh, oh, bah, ah bah oui, euh, j'étais proche euh, d'Orléans avant de déménager et dans oui, le oui.
0: sud. Et oui, oui, euh, moi j'ai... Moi, j'habite à côté. Hein. Cléry-Saint-André, ça me parle. Ouais. Je suis dans la métropole. Maintenant, on appelle ça la métropole d'Orléans, mais je suis mmh. dans l'ouest euh, orléanais.
1: Ah, la... ah, bah, voyez, moi aussi, je suis dans. À côté de
0: Saint-Jean-de-la-Ruelle, de si tu connais. Toi-même, tu sais.
1: Ah, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ah, non, je... malheureusement, non, je ne me souviens pas. Je me souviens <rire> de Cléry-Saint-André, Orléans, Saint-Privé, Orléans-la-Source, Main-sur-Loire. sur, main sur, main le Loire, sur Loire, hein. bah...
0: J'habite avant Main-sur-Loire, entre Orléans et, et Main-sur-Loire.
1: Oui, les, euh... les ouais, quand j'étais petit, quand on allait à Main-sur-Loire, c'était surtout pour aller à la piscine municipale.
0: Hein. <rire> <rire> eh, comme quoi, on a tous des souvenirs comme ça. Hein, donc, euh, donc, euh, donc euh, ouais, euh, c'est euh, sûr. Mais, ouais. <rire> mais voilà, on a, de, on a tous des, des souvenirs comme d'autres. Hein. Donc voilà, donc, euh, donc ouais, donc euh, c'était la petite news bizarroïde que j'avais envie de vous partager. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu la, la, cette news là. J'ai même mon père qui me l'a envoyé en disant Hé, hey, regarde, regarde <rire> Windows 11. <30." rire> Et euh, donc, euh, c'était ça qui était marrant. Donc, euh, donc ouais, ouais, donc c'était ça qui était cool. Et donc voilà, okay. donc euh, c'était les, les grands moments de qui était bizarre, mais voilà. Ouais. Donc, allez, sans transition, là, on va aller sur du du tech, du du récent et pas du Windows 3.11 comme on l'a là. Euh, ouais. On va partir sur euh, la grosse annonce de Free avec la Freebox Ultra, soit la neuvième version de la Freebox. Euh, Rappelez-vous, Free, qu'est-ce que c'est C'est euh, c'est notre cher, notre cher Niel, hein, euh, qui nous fait des petites... Euh, conf de temps en temps et qui nous sort des trucs qui cassent le game souvent. Euh, Rappelez-vous de euh, la Freebox euh, avec Devialet Vialet qui nous faisait, euh, qui faisait euh, Enceinte, etc. C'était juste avant la V8. On a eu la Freebox Révolution que, que beaucoup de monde a eu La Mini 4K qui était la première, le premier player de, de le le premier boîtier télé euh, des opérateurs à avoir Android TV dessus. On, avait on a eu plein d'autres trucs comme ça. La Freebox Crystal, rappelez-vous, avec euh, la télécommande que vous pouviez retourner et vous aviez euh, un clavier euh, AZERTY et vous aviez des boutons pour ah, faire euh, ouais. tout ça. Rappelez-vous, les gars. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, c'était euh, le lendemain de la. de Brainstorming, ou le surlendemain, je ne me rappelle plus. C'était le 30. Euh, ouais, donc c'était euh, mercredi. Bref. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Non, même, même mardi. Enfin bref. Mmh. On verra bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Il nous avait annoncé que oui, là, il allait y avoir une conférence. Et il y avait déjà eu des petits lits qui disaient que ah, la, pro la prochaine Freebox allait arriver. Et donc, euh, ils nous ont sorti un nouveau routeur qui est nul autre que la Freebox Ultra, euh, à un prix qui pique un petit peu, hein, 49 euros pendant un an, puis 59 euros pendant un an. Mais ah. qu'est-ce que c'est que. Qu'est-ce qu qui différencie d'avant C'est déjà plus de.. On arrête le, tout ce qui est ADSL, etc., vu que comme on en avait parlé la semaine dernière, c'est le début de la fin. Pour la dsl donc là ouais. on est sur une box totalement fibre avec euh, un débit descendant qui est de 8 gigas et un débit montant qui passe à 8 à 8 gigas aussi contre 700 on a euh, sur la version d'avant euh, donc pour l'instant j'ai envie de dire euh, faut avoir euh, un réseau fibre euh, un petit peu voilà parce que pour l'instant, toutes les fibres ne, ne sont pas égales, etc. On ne peut pas avoir autant de débit. Voilà.
1: C'est sûr, même chez moi, on a la fibre, mais on n'a pas, pas tant euh, de, de gigas que ça. C'est
0: ça. Et là, bon, là c'est le, le, le streamer et le, et le mec qui, qui, qui chapote un petit peu tout ça, qui, qui parle. Hein. Mais euh, je me dis... Oh, ou euh, enfin, 8 gigabits ascendant descendant maintenant faudrait que je refasse mon tout ce qui est réseau euh, réseau local parce que je suis pas sûr que le, mon réseau tiède <rire> donc euh, donc voilà euh, parce que euh, il nous annonce que en lui-même euh, le la Freebox a quatre ports de d'ethernet 2,5G donc gigabit et un second port euh, fPG 10 gigabit donc euh, pour avoir un débit bien bien costaud et il nous annonce surtout qu'il y aura la nouvelle norme de wifi le wifi 7 qui peut balancer jusqu'à 6 Gbps euh, bps euh, voilà et surtout il nous annonce qu'on peut utiliser un répéteur wifi on pas wifi 7, pour étendre le réseau Wi-Fi le plus long possible, surtout que euh, c'est un, un répéteur Wi-Fi mesh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce répéteur Wi-Fi a le même SSID, donc le même euh, monde Wi-Fi. Et en fait, tu ne vois pas la différence entre le réseau de la box et le réseau du répéteur. Et donc, tu n'as pas de problème. Euh, ce qu'ils ont, nous ont annoncé aussi, c'est que comme pour la Freebox Revolution et tous les autres trucs, il y a un emplacement euh, disque dur sur ce, cette Freebox. Il y a un, il y a un emplacement euh, SSD euh, avec la norme M2. Donc, c'est les petites barrettes, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, vous pouvez en mettre un euh, qui est dedans, en NVMe, dans la box. Donc, pour ceux qui veulent faire un as à moindre frais, même si ça t'appartient pas vraiment la Freebox, tu peux te mettre un disque dur dedans et quand bah quand tu as ton NAS ou un PC qui n'est pas allumé, tu as toujours accès à tes données là-dessus. Euh, bon, ils nous ont aussi annoncé qu'elle était plus éco-responsable qu'avant. Euh, pourquoi je dis ça C'est que souvent, euh, ce qui se passe quand tu as des Freebox ou autre, c'est que déjà, elle n'est pas réparable.
1: La répar mmh
0: très difficilement, c'est-à-dire que c'est presque du consommable. Si elle marche pas, ils te il demandent de, de, de la renvoyer, de la renvoyer une deuxième. Là, elle est potentiellement plus réparable. Maintenant, à voir mm -hmm. euh, vraiment comment ça se passe. Euh, et surtout, euh, ils nous ont annoncé que euh, la box est a une consommation aussi autant que la Freebox Pop, c'est-à-dire celle qui était avec la 2 c'était celle qui était un petit peu moins chère, euh, tu avais la Freebox Pop qui euh, consommait 9 watts, enfin 9 watts, donc l'équivalent d'une un, grosse ampoule LED. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est en plus de ça, ils ont euh, annoncé que tu pouvais faire une veille totale, c'est-à-dire que quand il ne, re, il ne voit pas d'appareil qui essaie de se connecter au réseau, il peut y avoir une veille totale qui se réduit à moins d'un watt. Et donc, euh, c'est donc ça qui peut être pas mal. Euh, oh. Et donc, et surtout, tu peux aussi le programmer pour que, imaginons, entre 2h et 5h du matin, tu peux couper ton réseau Wi-Fi pour que ça consomme le plus bas possible. Ça, je trouve ah bah, ça. ça. Ultra ah, intéressant. Ah bah
1: C'est sûr, ça peut être une, une bonne chose, ça, de, progra de programmer bah quand on n'a pas besoin du réseau.
0: Clairement. Et euh, après toutes ces choses-là, normalement, tu peux aussi le faire sur certains, sur certains, euh, sur certains modems, enfin, sur certains routeurs oui, de, de, de la, chez les concurrents, tu peux le faire aussi. Mais bon, voilà. Euh, bon. C'est bon à savoir. Ça peut toujours servir et surtout dans cette période où on nous dit de consommer le moins possible, etc. etc. là, on est clairement dans ouais. ce cas de figure-là. Okay. Euh, ensuite, le truc qui rend la chose intéressante, c'est que euh, comme c'était laquelle, c'était la, la Freebox Pop, enfin, c'était dans les deux dernières euh, Freebox, on te proposait, euh, en plus de ton abonnement, d'avoir Amazon Prime, et euh, Disney+. Là, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que tu as, bon, les chaînes habituelles, tout ça, tout ça, tu as Netflix. Donc, euh, Netflix, c'est l'abonnement avec la pub. C'est celle que mm -hmm. j'ai qui coûte dans les 6 euros. Euh, Prime Vidéo et Prime au total. Donc, à regarder, à creuser un petit peu. Ça, je ne l'ai pas regardé au total. Mais ça, ça peut être très intéressant. Euh, bon, déjà, pour ceux qui ont free c'est euh, si vous avez un abonnement Amazon Prime vous pouvez le lier à Twitch et vous avez donc euh, Twitch Prime, c'est-à-dire un sub gratuit tous les mois, et surtout vous avez des jeux gratuits tous les mois actuellement vous avez le Fallout qui est gratuit, comme ça pour ceux qui qui, qui sont fans de rétro, vous les avez comme ça Hop et vous avez des jeux sur l'Epic Game Store etc, comme ça euh, à prendre euh, donc voilà, et surtout l'offre rajoute trois nouveautés c'est euh, l'abonnement Universal Plus, ça, bon, c'est anecdotique, mais surtout Disney Plus, et là tu dis Ah, et euh, la première chaîne de Canal Plus qui est normalement payante. Euh, tout ça, ça coûterait, c'est ce qu'ils disent, euh, entre la télé, la Netflix, euh, Prime Vidéo, Universal Plus, Disney Plus, Canal Plus. Euh, bon après as aussi ils mettent aussi ces caféines. C'est euh, par internet vous avez les actualités enfin vous avez un, un bouquet de, 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 de un bouquet de l'actualité presse euh, voilà en plus en, en dématérialisé et mmh. tout ça coûterait environ 150, entre 140 et 150 euros. Et donc Xavier Niel nous dit Actuellement, vous l'avez à 50 euros. Donc pourquoi pas ne pas passer sur euh, chez Free, vu qu'ils ont tout compris euh, Par contre, ce il faut se dire C'est que ça, ce n'est que, que pendant un an. Et après, ça va sur 60 euros. Euh, pour ceux qui ne veulent pas, ce, qui veulent pas tous les abonnements, etc., chose que moi qui m'intéresserais plus, en fait, c'est ça qui est un petit peu contre-productif. Euh, moi, je partirais plus sur la Freebox mmh. Ultra pour avoir tout. Pour avoir euh, Disney+, Netflix, etc. Euh, voilà. Et surtout moins cher. Et euh, tu l'as aussi euh, en Freebox Ultra Essential avec euh, juste ta box, entre guillemets. Hein.
1: Euh,
0: et donc, tu l'as pour 40 euros pendant un an, et 50 euros ensuite.
1: Euh, ouais, c'est ce que ouais. je vois.
0: Donc, clairement, moi, personnellement, euh, je trouve ça intéressant. Clairement. Euh, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, tu as les... tu as encore et toujours nos éternels euh, rabais quand tu es chez Free, les abonnements Freebox qui sont moins chers, par exemple l'abonnement les... qui est à 20 euros il est plus qu'à 15 balles et l'abonnement à 2 euros pour juste une heure etc, il est gratuit ça peut toujours servir tous ces trucs là donc voilà et surtout que euh, ils annoncent aussi qu'ils te mettent à disposition une clé 4G enfin un galet 4G en attendant que tu aies la fibre. Ça, ça mange pas de pain. Euh, voilà. Qu'est-ce que ouais. tu en penses, toi, en tant que tel Est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas Ou c'est juste bah. des effets d'annonce
1: bah, Déjà, j'ai lu l'article, c'est vraiment intéressant. Ce, ce serait, il serait beaucoup plus peur il serait beaucoup plus performant que ces grands grandes sœurs et beaucoup plus performant que les box de la concurrence
0: ah, clairement Donc, on est clairement dans ça
1: bah après euh, tout, toutes les offres les, les offres qui proposent en plus avec prime tout ça c'est c'est très intéressant mais, perso mais personnellement euh, bon comme je suis un je suis un peu radin euh, je me concentrerai plus sur la performance sur la performance de la box, pour que je puisse naviguer sur Internet.
0: Bah, clairement. Après, après, voilà. Moi, moi c'est ça, là, le truc qui... D'un point de vue utilisateur et et, et, et friand de tout ce qui est contenu et compagnie, de regarder tout ce qui est sur Netflix et ainsi de suite, moi, je serais tenté sur le, la Freebox Ultra, avec euh, Disney+, etc. etc. D'un autre point de vue... Moi actuellement, je suis, je vais vous le dire, hein. moi je suis chez Red by SFR euh, depuis 2020 vu que j'ai eu la fibre en 2020. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai la fibre chez eux. Euh, en fait, j'ai pris le truc Red by SFR, c'est 25 balles. J'ai juste le strict minimum, j'ai 1 gigabit, etc., etc. Ça ne mange pas de pain j'ai que ça et après je prends ce que je veux. Euh, à l'époque, en plus, il y a 4 ans, c'était l'époque bénie où tout le monde se partageait les abonnements. Donc on avait tous les abonnements possibles et imaginables. Et euh, à moindre frais. Et donc 25 balles, c'était pas mal. Clairement. Là, j'en ai parlé avec madame. Elle est moyennement. Elle est moyennement, euh, elle est moyennement motivée. Elle est moyennement motivé, même si je lui ai dit, regarde, on a 5, on, a, on paye 25 euros, enfin 26 euros maintenant. Euh, on rajoute euh, Netflix, ça fait 6 euros, ça fait 30 plus euh, plus Prime Amazon Prime, donc 10 euros, donc ça nous fait 40 euros plus euh, Canal, Plus, donc ça ferait un petit peu plus cher. Euh, la Ligue 1 de chez Free, ça me dit mais t'aimes pas le foot. Bon ça c'était pas la bonne <rire> c'était pas la bonne... la bonne chose. Mais après je lui ai dit voilà, il y a aussi Disney Plus. Elle me dit ouais mais on les on l'a aussi. Donc voilà, elle euh, voit peu, peu l'intérêt. Je la comprends clairement. Il bon, ne a pas faut pas se, faut pas se leurrer. Euh... après je pense que pour ceux qui utilisent beaucoup tout ça je trouve ça très intéressant. D'un point de vue euh, d'un point de vue pécunier, on c'est loin d'être déconnant. Euh, il manquerait plus qu'un petit crunchy roll et, et des trucs comme ça en plus. On est les rois du pétrole. Hein. Clairement, je pense, hein, mon cher Dance. Mon cher si on te dit, dedans, ta crunchy roll en plus pour 50 balles, moi, je dis uh, shut up and take my money. Hein. Franchement, euh, c'est sûr. Euh, surtout que, ouais, voilà, euh, 50 balles, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas énorme, entre guillemets, et même moi, le... là, c'est le papa qui parle, c'est euh, pour les enfants, euh, vu que tu as toujours les 4 euh, lignes téléphoniques remisées, toujours, euh, ça pourrait déjà pr prévoir une carte SIM pour l'enfant, ma fille, qui, a, euh, qui va avoir dans les 9 ans, donc, euh, bon, pour l'instant elle n'a pas encore là, le téléphone, hein, mais tôt ou tard elle va demander. C'est pas anodin, je trouve, hein, de, de passer là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais. Mais je te comprends hein, le coup du le coup de, de, de dire ouais, est-ce que ça vaut pas plus le coup Juste un truc pas trop cher et qui, qui te délivre autant de débit. C'est vrai. Voilà. C'est pas déconnant, et surtout pour l'instant, c'est le premier à frapper. Faut s'attendre que tôt ou tard, on va avoir SFR, Bouygues et Orange qui vont nous sortir des trucs qui vont se réaligner, assuré.
1: J'imagine déjà euh, les sketches, les réunions de Cyprien euh, avec euh, Free, qui, Free qui présente le truc. Et après, oh, chez, chez Bouygues, on entre dans la gang. On va, faire, on va faire pareil que Free et on va rajouter plein de trucs. C'est parti. Et, ap et après, tu vas voir, tu vas voir Orange. Il, il y a Free et Bouygues qui font la même chose. Et ben, On va leur rentrer dans le lard et on va faire, faire plus.
0: Mais oui, après, mais clairement, c'est ça c'est clairement, hein. clairement ça c'est clairement ça, c'est qu'ils attendent que le... et surtout ils... en fait, ce qu'il faut se dire c'est pour ceux qui... qui sont jamais allés ailleurs qu'en France en fait, on est quand même dans le... la France est quand même assez, euh... comment dire euh... a été assez différenciant par rapport à beaucoup d'offres internet même en Europe et même à l'international euh, souvent tu as que la box à un prix assez cher et, euh, et la télé c'est vraiment pas souvent que tu as tout ça euh, la fibre etc enfin on, on voit que le c'était pas la fibre c'était le enfin l'équivalent le câblé les chaînes câblées etc aux États-Unis mais c'est c'est pas la même façon, etc. Donc euh, tu te dis que à un prix comme ça, il y a beaucoup d'étrangers euh, qui nous en viennent clairement à avoir des abonnements aussi peu chers. Euh, C'est euh, on est quand même dans, dans un pays plutôt intéressant. Au niveau euh... offre internet. Hein.
1: Bah au Portugal, euh, bon, j'ai pu la, la télé. Euh comme euh, au, por au Portugal, il faut savoir euh, que quand on nous diffuse le samedi, quand on nous diffuse euh, des films, le film est coupé en quatre parties et tu as des pubs qui durent environ une quinzaine de minutes. Ah oui quand même. Euh, oui oui oui, je te ah, oui, oui, ça je te le dis même pour le même pour le journal, tu as tu as la partie du journal qui va de 20h jusqu'à 21, 21 h et hop as une et hop, tu as une pub et après, bon, qui dure 10 minutes. Et après, tu as un gros reportage, euh, as un oui, gros reportage du journal aussi. D'accord. Euh, que... Mais euh, au Portugal, ils n'ont pas grand-chose à dire euh, dans les journaux vu que, au Portugal, rien ne se passe. D'ailleurs, euh, le dernier reportage qu'on a fait au Portugal, il... c'était juste, on... juste la sécurité pour le 31 décembre et surtout euh, la, le, les hôpitaux qui se préparent pour la grippe après l'énorme <rire> mais après l'énorme l'énorme reportage qu'ils avaient fait bah c'est sur euh, c'est sur euh, la guerre euh, qui se déroule euh, c'était en Hamas. Ukraine ou, euh, ou euh, euh, en Palestine la, en Israël oui. en, en, Is en Israël et il y a un truc qui, qui m'a il y a un truc qui m'a choqué nous en France on, on fait en sorte qu'il y ait des choses qui choquent pas, mais au Portugal ils s'en foutent, ils veulent montrer les choses C'est sans filtre, ils veulent ils veulent nous montrer à quel point c'est le bordel euh, là là-bas et que le Hamas il et le Hamas c'est l'ennemi à abattre comme on dit. Ok 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 là, je... et donc
0: on voit vraiment la différence, on voit les les différences. Les deux. Ok ok mais c'est bon à savoir hein. des fois ça peut être ça peut être très intéressant hein,
1: ah, de voir dernière, les différences. Dernière... Euh... Dernier truc à dire euh, au Portugal Quand vous voyez de gros les gros films Genre euh, Avengers et tout ça et Vous allez dire super je vais, les, je vais entendre les acteurs en portugais bah, tu, bah, Va te faire voir Parce que sous c'est sous-titré euh, Tu te démerdes pour lire Sauf euh, Sauf pour euh, les dessins de, Sauf pour les films d'animation Tout ça ah ouais. euh, Là c'est tra traduit euh, en portugais Par contre il y a quelques années, j'ai vu Astérix et Obélix contre César au Portugal. C'était sous-titré portugais et c'était en français. Du coup, je n'étais pas dépaysé. <rire> et en plus, sur la deuxième chaîne, ils avaient, ils avaient mis C'est pas sorcier. Comme, quoi...
0: Comme quoi C'est pas sorcier. Ça a été
1: exporté. Hein C'est sûr. Et... La France. <rire> à la Francia <rire>
0: comme quoi des fois euh, c'est étonnant mais euh, mais incroyable mais vrai donc euh, ça. donc ouais, ouais donc euh, c'est ça qui est très intéressant mais tu vois les en fait c'est que tu, dès que tu vas dans les autres pays tu vois vraiment des différences et même rien que pour ça moi je me je me rappelle que on était allé en allemagne euh, parce que ma femme avait de la belle fa enfin la belle famille euh, ont des en allemagne euh, des gens en allemagne on y était allé mm -hmm. euh, c'était quand c'était en il y a un moment déjà, hein, c'était après le Covid, en 2021. bref, en euh, quand on y était allé, euh, bon, bon, on a papoté un petit peu de tout et, et en fait, à un moment, j'ai regardé vite fait et en fait, il y a juste, as juste la fibre, etc., comme d'habitude, mais en fait, tu pas de box. Ils n'ont pas de box Internet comme nous, on a ici. C'est mm -hmm. plus euh, réseau RTien type TNT, quoi. D'accord. Ou, ou, euh, ou câblé. Donc, comme quoi, des fois, tu ne vois pas du tout. Enfin, c'est différent. C'est voilà. Après, il y a d'autres euh, choses. Donc, avouez. Donc, voilà, voilà. C'était la, la petite news free. Euh, et donc, euh, comme tout le monde, hein, si tu as free, tu as tout compris.
1: Voilà, voilà.
0: Allez, euh, maintenant, sans... la
1: nouvelle, le nouveau slogan, c'est. Euh... Peut-être qu'un jour, Riff fera mieux que Free.
0: C'est ça. Ouais, peut-être. Peut
1: Allez, sans Allez, transition. Sans
0: transition, on va aller sur euh, de la biotech. Euh, de la biotechnologie. Est-ce que euh, tu as déjà entendu parler de Neuralink et de notre cher Elon Musk Elon Musk, oui. Mais Neuralink, je suis pas sûr.
1: Neura Neuralink, non. Ça me ça me dit rien du tout. Et là, je suis en train de voir l'article en ce moment même.
0: Alors, en fait, Alors... Neuralink, c'est une start-up qui, euh, qui est financée par notre cher Elon Musk. Elon Musk, qui est aka le patron de, de, de Twitter, enfin de Twitter, de, de X maintenant, mais, et de Tesla, et de SpaceX. Et en fait, il avait euh, investi beaucoup d'argent dans Neuralink. Et qu'est-ce que Neuralink C'était en fait Neuralink. C'est une boîte qui permet de faire des implants euh, des implants euh, technologiques qui a pour but d'être mis dans le cerveau et qu'on puisse faire on ait plusieurs applications. Les premières applications qui nous avaient sorties, c'était de euh, retrouver la vue pour un aveugle, euh, de, euh, de retrouver la marche pour des personnes tétraplégiques, paraplégiques, etc., etc. Euh, ça, c'était des annonces qu'on nous avait parlé il y a des années et des années. Hein. Il y a au moins, je dirais 2020, voire 2018. Euh... Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est ah, que Elon euh, euh, Musk nous, nous vendait Monts merveilles en lui disant, vous inquiétez pas, d'ici quelques années, on vous implantera à des implants et vous pourrez être entre guillemets vous serez un, un humain euh, augmenté comme dirait l'autre ouais. et euh, en fait ce qu'il disait c'est que ça permettait de faire entre guillemets une liaison homme-machine entre guillemets et de pouvoir d'avoir de, de pouvoir implémenter des choses du type bah, on perd un membre ou autre on pourra le remplacer cybernétiquement entre guillemets et retrouver la même euh, la même sensibilité, sensation la même sensation les mêmes sensibilités etc bon, après il y avait des gens qui avaient poussé le vice en disant oui on pourra avoir un téléphone ou quelque chose dans enfin contrôler son ordinateur son téléphone etc rien qu'à la pensée euh, même Elon Musk on avait parlé entre guillemets en, en disant oui voilà imaginez Stephen Hawking qui, euh, rappelez-vous, grand scientifique euh, qui était euh, totalement paralysé sur la fin euh, avec ça il aurait pu avoir une pas une seconde vie mais pouvoir écrire etc sans grande problématique et donc euh, bah, c'était un petit peu le fer de lance de Elon Musk en disant oui vous allez euh, euh, on va devenir euh, pas des, des androids mais presque et, euh, et donc voilà euh, et, euh, et donc voilà, et donc ça nous permettait de dire voilà, c'est euh, pas mal, ainsi de suite. Bon, il y a eu des recherches hein, qui, euh, de régulation, etc., ils se sont rendus compte que c'était du bullshit, hein, ce qui est un petit peu logique, j'ai envie de te dire. Euh, et euh, ça faisait depuis quelques années qu'on entendait que Neuralink euh, faisait des tests d'un plan sur des animaux, et plus principalement, sur des singes, euh, il y a eu des, des associations et, et d'autres entreprises et des, des organismes qui sont remontés en disant « voilà, c'est quand même bah, la envers les animaux, etc. Euh, » Et ils se sont rendus compte que oui, bon, c'était vrai, en fait, ils avaient, ils avaient mis des implants. Il y avait certains animaux, ok, ils étaient malades, mais dans certains cas de figure, euh, on se posait la question si ce n'est pas euh, l'implantation de l'implant dans le cerveau qui a provoqué des séquelles. La mort. Voilà. Et la mort dans certains cas de figure. Donc, c'était les grands questionnements, là, tu te disais, est-ce que ça vaut le coup ou pas euh, Et donc, euh, de fil en aiguille, beaucoup d'avancées etc et l'année dernière une l'agence publique américaine food and drugs administration euh, a donné le feu vert pour des tests d'implants sur euh, sur l'humain tout en disant attention il peut y avoir euh, des risques parce que les microphiles etc euh, les microphiles et les implants en lui-même on ne sait pas où ça peut aller parce que en fait, d'un point de vue anatomique, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cerveau, en fait, tu n'as pas le cerveau comme ça, poc. il y a toujours du liquide céphalo-rachidien, et donc, en fait, le cerveau et l'intérieur de la, de la colonne vertébrale. Il y a du, un, liquide, un liquide qui permet déjà de protéger, et surtout de, de permettre une bonne transmission des données, etc. Et donc, le risque, c'est que, vu que c'est dans un fluide, etc., il peut y avoir, en fait, euh, le cerveau ou autre, quand tu prends des chocs, etc., en fait, tu as le liquide en céphalo-rachidien, céphalorachidien qui permet de, aussi d'absorber le coup pour le cerveau, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas de figure, en fait, le, le risque, c'est que, vu qu'on est toujours dans un fluide, et, qui te dit que l'implant qui est fixé à un endroit du fait que c'est dans un fluide, est-ce que ça ne peut pas migrer ailleurs, etc. Euh, C'était des grandes réserves qui nous posaient euh, depuis quelque temps. Et donc, là, on vient d'avoir une annonce en ce début d'année que euh, Neuralink a enfin réussi sur un patient humain le dimanche 28 janvier. Donc, ça, ça fait une petite dizaine... Ça doit faire bientôt une dizaine de jours. Euh, le premier patient a survécu et les premiers résultats ont l'air d'être prometteurs. Donc, j'ai envie de dire, wait and see. Euh, ça peut être très intéressant, moi je trouve ça très intéressant, euh, ce type d'amélioration. On se ressent déjà comme, euh, j'ai envie de dire, comme un, comme un futur euh, dans comme Cyberpunk 2077, etc. Même si on, est, on en est encore loin, hein, faut pas se leurrer. Mais, euh, ça peut être très intéressant, je trouve. Ça peut être le premier pas vers euh, le soin ou retrouver des choses qu'on euh, qu a perdues et qu'on ne peut pas remplacer, euh, malheureusement. Qu'est-ce qu que tu en penses de, de cette news toi qui, Je pense que toi, tu n'es pas du tout dans, ce, dans, ce, dans cette problématique ou autre, mais euh, j'avais envie de, de t'entendre à ce
1: niveau-là. Eh bien, eh ben, tu fais un rapprochement avec Cyberpunk, mais en fait, moi, je, ce, ce cas de figure, euh, si je devais le comparer à un jeu vidéo, un jeu vidéo ce serait plus du déo-sexe.
0: Clairement, on est dans ce, est... Que, dans ce cas de figure. Hein.
1: Oui, oui, certes, ils ont, réu... ils ont réussi à faire un implant, et peut-être que ça va, changer... ça va changer les choses. On en... ils ont... Les humains seront peut-être augmentés, mais comme comme dans sexe, je me je me demande si euh, si euh, il va pas y avoir euh, du racisme et tout ça des pro des pro humains qui vont commencer à, à accuser euh, les à accuser les augmenter tout ça moi moi c'est ce genre de futur euh, qui me fait peur c'est que c'est que on commence à adopter un autre sorte de racisme et que alors que les, augment... les personnes augmentées, ce sont des gémins comme nous. C'est juste qu'ils ont, récupéré... ont récupéré des membres qu'ils avaient perdus. Pas, de... pas la peine de leur jeter la pierre pour leur dire « vous êtes des monstres ». tout Ça, vous ne méritez même pas d'exister, bande de mutants. Bah, tiens, ça fait penser à X-Men.
0: Aussi. Mmh. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, euh, là, on, on va vers une dystopie potentielle, euh, comme tu parles, avec des sexes, etc., après, ce qu'il voilà. faut se dire, c'est qu'on est dans, pour l'instant, on, on est dans un cas de figure. de euh, soigner ce qui est pas soignable entre guillemets. Donc, c'est de l'innovation proprement dite. Mais euh, je vois le, le cas de figure de oui, euh, euh, oui d'un racisme augmenté, non augmenté, etc. Ou euh, un clivage. Euh, un clivage entre les personnes qui n'auront pas les moyens de se faire augmenter et ceux qui pourront. Euh, ça, c'est bon à savoir aussi, hein, toutes ces choses-là. Mais ouais. euh, là, moi, pour l'instant, entre guillemets, je vois plus un, une utilisation type, pour l'instant, euh, si tu vois les pacemakers, toutes ces choses-là, où c'est juste un implant, quelque chose qui te permet de soigner quelque chose.
1: Ah, ça, euh, je suis d'accord
0: on est pour l'instant dans cette utilisation-là potentielle. Euh, après, qui te dit que oui, d'ici quelques années, est-ce qu'il y aura même plus besoin de mettre des implants Enfin, que on, on t'injecte une fois, et une fois pour toutes, et après que euh, tu payes un... Là, le truc mercantile, tu payes un abonnement pour avoir un euh, chat GPT avec toi, pour enregistrer euh, tous tes souvenirs, etc., etc. Euh, on peut voir sur la Black Mirror, etc. pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Mais, mais, ah. mais voilà, mais, c'est toutes ces choses-là tu te dis mmh, euh, c'est de l'innovation. Ok, il faut pas être pessimiste parce que il voilà, ne faut pas mettre la chérie avant les bœufs, mais, euh, mais ça, ça peut être très intéressant. Mais, euh, mais ça peut être très intéressant de voir comment on va utiliser et surtout euh, quelle va être vraiment l'application Parce que là, on est en train est de faire du, du de la bran comme je dis moi, de la branlette intellectuelle, à se dire oui, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Oh là là. Mais euh, peut-être, en fait, ça va être tellement compliqué déjà de, de faire une interface homme-machine de cette façon-là que, pour l'instant, euh, regardons déjà le, le facilement réalisable. Avant de dire, oh, mm -hmm. ouais, on pourrait peut-être faire des yeux cyber cybernétiques avec euh, des zooms, etc. D'abord, faisons, euh,
1: re-imitons
0: la nature, entre guillemets, en remplaçant. Et après, on verra ce qu'il en est. C'est euh, exact. Voilà. Donc, voilà. C'était vraiment le, la petite news euh, high-tech et biotech, comme je dis. Et euh, ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Allez, on va partir sur, je pense, un, un sujet qui va être peut-être plus, euh, plus intéressant pour toi et peut-être où tu vas t'y connaître un petit peu plus. C'est le State of Play de, de PlayStation qui était la semaine dernière, qui était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. C'était euh, euh, jeudi, euh, jeudi, jeudi ouais. euh, dans la soirée. Dans la soirée, voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé Ils nous ont annoncé, annoncé qu'un jeu avec des jeux euh, PSVR. Euh, moi j'en ai vu un de PSVR qui était intéressant c'était de le, le Metro Awakening qui est plus ou moins je pense ça doit travailler sur le euh, voilà Metro Awakening VR qui est un qui est dans l'univers de des Metro Exodus je
1: pense plutôt on va dire plutôt l'univers de Metro, parce qu'on a eu on a eu Metro 2000 euh, et je ne sais plus quoi. Après, on a eu un, un autre Métro dont j'ai complètement oublié le nom et Exodus. C'est ça. Et euh, je trouve ça intéressant. En plus,
0: l'univers de Metro Exodus et compagnie, ce qui est génial, c'est que c'est de la SF un petit peu dystopique, post-apo. Où on est dans le cas de figure où on est dans un, il y a eu un, un hiver atomique, une guerre atomique, et les gens se sont euh, se sont protégés dans les métros, dans les abris anti atomiques, et en Russie, les abris at anti atomiques qu'on avait fait à l'époque de l'URSS, c'est les métros. Donc métro awakening
1: tout ça tout ça. Ah, euh, voilà euh, métro last light. Last light voilà
0: c'est ça. Voilà, euh, après, qu'est-ce qu'ils nous ont montré de plus Ils nous ont montré d'autres jeux hein, qui sont intéressants. Euh, dedans, pour les fans de vidéo Kojima, nous avons, euh, bah, avons l'annonce de la suite de Death Stranding 2, même si avant, il fait un autre jeu, si mes souvenirs sont bons. Il oh. est en train de développer un jeu, je ne me rappelle plus
1: du nom. Mais, euh, mais... Moi non plus, mais Sal... Mais ça pleine un peu de mystère, euh, cet autre jeu. Euh, J'ai vu la bande-annonce. Euh, ça, va, ça va plutôt finir euh, dans une série d'horreurs.
0: Donc voilà. Euh, donc, euh, Death Stranding 2, sorti en 2025, normalement. Mm -hmm. Sauf s'il si ne repousse pas. Euh, mm -hmm. Ensuite, bon, on nous a annoncé bon, le remake. Euh, on a revu le remake de Silent Hill 2. Euh, voilà. Et surtout, on nous a dit... Vous avez un jeu gratuit Silent Hill, The Sort Message, qui est disponible dès maintenant sur PlayStation. Et euh, pour l'instant, moi, ce que j'ai entendu dire, c'était pas oufissime celui-là. C'était mm. pas un jeu type épisodique, mais le peu de retours que j'ai vu sur Internet,
1: mm, c'était pas du, du Mi Fing, mais c'était pas foufou. Hein, pas... D'après ce... ce que j'ai lu, c'est un sous tipi ça n'a rien ah, à ouais. voir avec, avec l'idée qu'avec Hideo Kojima sur son Silent Hill à lui.
0: C'est ça. Ouais, Donc, toute quelle
1: bande ouais. de cons chez Konami. Et,
0: et, mais
1: bon, hmm. ils font avec, hein, on va faire avec, hein, bon, malheureusement. Euh, D'ailleurs, bon, pour est... l'abandonnance oui. de Silent Hill 2, je l'ai vu, mais... Pourquoi ils nous foutent euh, les scènes de combat si on, quand on joue un Silent Hill 2 c'est à cause de l'environnement, des monstres et, et ouais. des personnages non des combats. Là ils sont très... là j'avais l'impression de voir euh, dé désolé ça n'a rien à voir un Resident Evil
0: un Resident Evil 4 quasiment <rire> Non mais tu vois moi c'est ça qui et moi c'est ça que je trouve dommage, c'est que dans les Silent... les premiers Silent Hill moi, je me rappelle avoir fait la démo du premier Silent Hill qui était dans un. Euh, C'était pas dans les un Metal Gear, je crois. Enfin bref. Je l'avais eu comme ça. Et euh, à l'époque, et moi j'ai vu tellement peur. Je trouvais que l'ambiance, ça faisait tellement peur, alors que j'avais fait Resident Evil 1, 2 et 3. Que euh, bah, je ne l'avais pas fait à l'époque. Et, euh, et voilà. Euh, ensuite, bon, il nous a annoncé qu'il y avait. Euh, Dragon's Dogma, euh, Dave the Diver, qui est un jeu indé qui a l'air su, qui est qui sort en avril, qui est déjà euh, sur PC, qui est très bien euh, mm -hmm. au dernier euh, au dernier mm -hmm. Bon, ils nous ont montré de nouveaux jeux, qui, pff, moi personnellement qui ne me touchait pas plus que ça. Par contre, il y a eu deux jeux qui m'ont touché un petit peu plus. C'est Rise of the Runes ou Re Rise of the Rodin. Qui sort en mars, qui oh, est oui, un, un, on dit oui mais un faisons le fais, faisons franciser comme dirait l'autre oh, bon, Rise of the Running euh, c'est un c'est pas un Ghost of Tsushima, mais quand même un petit peu mais euh, dans l'air euh, c'est pas dans les rideaux c'est dans l'air en fait, c'est euh, au niveau de l'industrie au moment de l'industrialisation donc fin 19e début 20e où tu as encore des samouraïs qui sont en, en perdition mais voilà. Et euh, franchement, cette vidéo moi je l'ai je trouvée vraiment intéressante. Et après bon, là c'est le, le petit cœur de, de Sonic qui me qui me rappelle c'est que ils nous ont annoncé pour la fin de l'année, un Sonic Shadow Generation.
1: Donc, euh... ça, ça, je l'ai vu. Et
0: euh, bon, ça donne, ça donne envie, même si ça, ce n'est pas un Sonic Mania. Moi, je, euh, j'ai envie de dire, on est toujours dans le, euh, dans le Sonic, où ils essayent de faire quelque chose, mais ils s'y prennent mal. Generation était pas mal, hein, le Sonic Generation mais moi je trouve rien de vaut le Sonic Mania qui était en 2D vraiment bien fait et on l'a vu en euh, one shot malheureusement euh, donc, voilà l'air voilà. Meiji voilà excusez moi c'était vraiment euh, je l'avais regardé j'avais fait oh, vache! Et, euh, et, et bon donc euh, à voir en plus il a des si mes souvenirs sont bons si euh, mes souvenirs sont vraiment bons de Rise of the Ruin c'est que en plus t'as un grappin, etc. T'as un monde ouvert, etc. Donc ça peut être plutôt intéressant à voir comment ça se fait. En plus t'as une sorte de paravoile. Enfin, moi j'appelle ça la paravoile pour uh, Tears of the Kingdom, etc. Hein. Mais, ah, oui. euh, mais euh, c'est une sorte de Delta Plan, etc. Hein, mais, euh, mais, mais ouais. Et euh, chose qui quand même nous sort un petit peu euh, du... Euh, qui était le one more thing de la, de la conf, c'était qu'après Death Stranding, Hideo Kojima nous disait voilà, je vais faire un nouveau jeu après ce jeu de Death Stranding 2 qui sera une nouvelle IP qui sera un jeu d'action et d'espionnage. Euh, je pense ah. qu'il qu y a un certain David Caden, devait être quand il a vu l'annonce, il a dû dire oh putain oh putain un Metal Gear euh, et euh, bah il dit non enfin, vu que c'est bah Konami oui. qui, qui a la qui a la licence ça sera ah un, oui, il
1: avait il avait un... il avait dit selon les traductions ce sera un tactical espionnage d'action voilà et du coup ça ça, arrivait, ça a tité certains en disant oh putain il va faire un, il va faire un un espèce de Metal Gear j'espère que ce sera un espèce de Metal Gear hein. juste parce que voilà, euh... voilà. Après,
0: voilà. après voilà moi j'ai je... on attend de voir en plus ce qu'il faut se dire c'est que euh, il nous dit euh, un jeu après Death Stranding 2 Death Stranding 2 c'est 2025 je crois si mes souvenirs sont bons c'est ça hein. le Death Stranding 2 s'il n'y a pas de report Mmh. Donc, ça veut dire que minimum, hein, vu que les temps de développement d'un de, jeu d'action, de, d'espionnage, etc., s'il veut le faire bien, c'est environ 3 ans. Voilà. Si tu veux oh, faire un double A, 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 un triple A, entre 2 et 5 ans. Euh, ouais. Tu te dis 2025, donc c'est Horizon 2030 Est-ce qu'on l'aura sur la PlayStation 5
1: voilà. ça c'est la question à un million de dollars ça c'est la mais, mais, euh... mais il a dit que mais j'ai vu sur les annonces que ce sera sur la prochaine ce sera sur la nouvelle génération de console potentiellement une ps6 c'est ça
0: donc bon on verra bien mais moi c'est ça que je me dis c'est que bon tous ces trucs là ok euh, c'est pas de la branlette intellectuelle mais tu te dis que bon euh, c'est juste pour, euh, pour vendre, faire vendre aussi, il hein, faut pas se leurrer mais euh, nous, on ne l'aura pas tout de suite, il faut pas se leurrer il faut pas ouais. faut, comme on disait avant pour le link il faut pas mettre la, la charrue avant les deux les beaux, hein. euh, on est vraiment dans, du, euh, dans de la projection euh, dans la projection d'un nouveau une nouvelle IP qui pourrait se rapprocher d'un MGS euh, même si, euh, euh, je ne dis pas le contraire, hein. MGS c'est quand même un des jeux qui a été quand même fondateur pour beaucoup de monde. Euh, moi, le MGS 1 et 2, je l'ai fait personnellement. Je l'ai fait, refait et re refait J'ai même fait la version euh, sur GameCube de MGS 1, euh, c'est pour dire. Euh, et donc, voilà. Mais, euh, mais bon, qui vivra, verra, on verra bien ce qu'il en est. C'est ça. Et voilà. Mais, euh, mais voilà et toi est-ce que tu des des jeux du state of play qui t'a euh,
1: qui fait tiquer toi alors euh, j'ai pas alors pour tout te dire j'ai pas fait le tout premier euh, des Stranding, mais j'avoue que mais j'avoue que il faudrait que je commence euh, à, à me lancer euh, dans cette u dans cet univers après bah, euh, je après, suis un petit peu comme
0: après. toi je suis un petit peu comme toi moi je l'ai jamais fait je l'ai sur le Epic Game store quand il était gratuit à un moment, mais euh, je n'y ai pas touché. Bon, bon, après,
1: en bon, euh, ce, ce qui concerne Silent Hill, ça, c'est un jeu que je ne toucherai pas, parce que euh, je n'aime pas trop les jeux d'horreur. Je suis, je, suis je suis comme The Fantasio 974, je suis un pleutre dans, dans les jeux d'horreur. Après, euh, après, okay. après, Dragon's Dogma 2, c'est un jeu qui m'intéresse. L'heroic fantasy, ça, ça m'a toujours, toujours passionné. Puis, euh, il y a un jeu euh, qui, qui m'a fait euh, lever un sou les sourcils par les créateurs euh, de Bioshock, das, Judas.
0: Judas, oui. Alors, Judas, moi, j'attends une fois. Parce que ça a l'air d'être un... c'est un, Comment expliquer ça C'est un Bioshock dans l'espace, si mes souvenirs
1: sont À peu près, euh, si je vois la bande-annonce.
0: Euh... Si j'en crois la bande-annonce. Euh... Après... Moi, j'attends de voir. Parce que Bioshock, même si c'est des, des bons jeux, j'attends de voir. Après, euh, ça a déjà quelques années, euh, tout ce qui est Bioshock et compagnie. Et c'est mmh, euh, faut... sûr. J'attends de voir. Personnellement, c'est ça. Hein. Est, euh... On est dans, dans ce cas de figure. -là.
1: Sincère donc, euh, sincèrement, ouais. en regardant la bande-annonce, ban on, on est dans un environnement un peu années, so années 60, des ou 50 euh, si je si je vois bien les images ouais, c'est un ouais.
0: c'est un truc type euh, enfin néo rétro mais euh, dans l'espace c'est ouais
1: c'est ça ouais. Et après euh, je, je suis comme je, je suis comme david j'adore sonic euh, et sincèrement sonic x cha, x shadow Re generation ça me ça me fait de l'oeil pouvoir contre on pourrait contrôler sonic et la forme la forme de vie ultime, Shadow. Après, moi après je, je chacun je fait go.
0: Tu vois, moi, moi j'ai. Bon, après, je suis plus hein, mais euh, moi, j'ai toujours préféré les, vers... les versions 2D, euh, même si euh, j'ai un petit peu testé, j'ai un petit peu touché les aventures, mais les autres m'ont tombé des mains, beaucoup m'ont tombé des mains. Donc, euh, tiens,
1: euh, on... donc, tiens euh, en parlant euh, ouais. de Sonic, je reviens.
0: <rires> euh, mais oh ouais, moi c'est pas, pas le meilleur point qui m'enchante me, à ce niveau-là. Euh, mais oh ouais, euh, Sonic, moi après, après c'est la, la nostalgie, moi personnellement. J'ai ouais. jamais fait le pas de oh, Sonic Unleashed. Et il paraît ce, celui-là, c'est l'un des meilleurs de, de, du Unleashed.
1: Alors oui, oui, j'ai vu la vidéo de Penny de, Punky, ouais. de Punky. Oui, euh, la meilleure c'est la meilleure version de c'est la meilleure version de Déjà j'avais la, euh, la version PS2 en premier et j'avoue que les contrôles sont vraiment pas terribles. Ah, du coup euh, faudra... après c'est toujours ça. Après il faudra que je le teste euh, pour voir euh, si pour, pour voir s'il fonctionne et tout ça, et, et s'il si fonctionne et si je m'amuse bien, bah, je vais continuer l'aventure dessus.
0: Mais ouais, en tout cas, ouais. Après, après n'étant pas, euh, n'ayant pas de PS5, <rire> tous les trucs qu'ils ont annoncés, ouais, j'attends de voir. Moi, personnellement, maintenant, j'attends si, euh, si les gros jeux first party arrivent sur PC. Je me dis, bon, on aura peut-être bientôt un Last of Us par 2 sur PC. Le Spider-Man 2 sur PC peut toujours servir. ces choses-là. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais en attendant, on verra bien. On verra ce y en a. Euh, bon, après, V-Rising et d'autres jeux, bon. Mais c'est plus anecdotique. Il y avait qu'un jeu, il y a certains jeux qui sortaient vraiment du lot, d'autres moins. C'est euh, donc... sûr.
1: Ouais, donc, ce ouais, que, ouais. Euh, en plus, Death Stranding euh, et la bande-annonce euh, qui dure. Euh, attends, elle a duré combien Plus de 9 minutes euh, de la bande-annonce bah, C'est ça.
0: C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut ouais. se dire, c'est que la conf, elle a duré 45 minutes. Donc, c'est déjà un truc qui dure 10 minutes. Voilà, j'ai envie de te lire. Euh, faut qu'ils torche les 14 autres jeux en une demi-heure. Donc, euh, les jeux anecdotique, il passe un petit peu en mode bon, hop là, au revoir, merci, ça c'est fait. Donc
1: il euh, euh, y a un exemple. truc qu'il faut savoir avec euh, le, le prochain jeu de Kojima, c'est que ce sera, il sera aussi adapté euh, pour euh, le grand, c'était le grand écran ou, la, ou le petit écran, oh, je me souviens plus, euh, par la, fait par la Columbia. Ah ouais. D'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs euh, quand tu vois si tu quand tu vois Hideo Kojima et l'autre qui sont en train de discuter, et quand il parle de son truc, à un moment donné, tu vois, tu as une caméra extérieure qui s'éloigne, qui s'éloigne, et ah, après tu, oui, vois, oui. tu vois Columbia et le, le nom du jeu que je n'ai pas retenu, retenu c'est Inside India. Inter...
0: Inter... Je l'avais lu, c'était euh... c'est euh... Fi Sint. Fy, euh, h y s i
1: euh. Ah oui, c'est sûr, sûrement ça. Je suis en train de faire le ça. truc euh, en maintenant.
0: C'est ça. Euh, ouais, et, donc, et donc, il nous a annoncé surtout à la fin de ce State of Play qu'il allait y en avoir un cette semaine. Euh, un nouveau, mais qui sera centré sur euh, Final Fantasy VII. Euh, le, euh, la sortie de... Euh, la, le, sortie la sortie du jeu sur Final Fantasy VII Rebirth qui arrive le
1: fin du mois si mes souvenirs sont bons c'est exact, beaucoup de gens l'attendent au tournant, faites attention ouais. ah, le, le jeu qu'on avait parlé ça s'appelle OD avec, avec comme abréviation Overdose c'est euh, l'autre jeu de Kojima qui l'avait ah, présenté
0: c'est ça mais pff, après moi j'attends de voir parce que il a tellement de projets même s'il a une, un, un gros studio tu peux pas faire quatre euh, quatre jeux euh, de fond tu peux tu peux pas
1: faire tout ça donc
0: euh, sûr donc, bon. on verra bien ce qu'il en est et on verra ce qu'il est ce qui nous fait notre cher notre cher idéo kojima euh, et donc voilà allez sans transition on va partir sur euh, le cinéma avec euh, le film que j'attends de plus de l'année, qui, qui est nul autre que. qui sort surtout euh, ce mois-ci, euh, qui est nul autre que Dune 2, Dune Partie 2. Alors, euh, rappelez-vous, Dune 1 et Dune 2, euh, c'est aussi des jeux, c'est tout ça de l'époque, hein, bref. Euh, Dune. Euh, fait par euh, Denis Villeneuve. Euh, c'est Canadien, un Canadien, si mes souvenirs sont noms. Canadien euh, québécois. Oui, oui, c'est ça. Et donc, euh, avec, euh, avec du bon, un bon casting avec un, un certain Jason Momoa qui est mort euh, dans le premier épisode. Mais suis...
1: euh, Voilà. Euh, euh, on va... Euh, là, on met la. On, a... on, on fin, met le spoiler! On va mettre. On va mettre... Bah, tu le mettras au montage. Euh, non, non, non. Non, euh, non c'est juste pour la blague. C'est juste pour la blague.
0: Mais euh, euh, on a Timothée Chalamet, on a Zendalia et tout, tout le tralala. Euh, on nous a. Euh, on nous dit que de toute façon, ça va sortir bientôt. Euh, et donc, là, pour l'instant, on est en train de nous faire du teasing pour. La sortie de la deuxième partie, donc c'est que euh, on les avait laissés avec euh, entre euh, où Paul et Dame Jessica rencontraient les Fremen, et donc là on va avoir la suite de la du livre du Dune, le premier, le premier tome de Dune qui va mmh. qui va aller jusqu'au Messie de Dune euh, parce que ce qui va se passer pour résumer un petit peu spoiler mais on va pas aller plutôt dans les on va rester dans le dans, le, dans en sous arrière euh, ce qui mm -hmm. va se passer c'est que Paul va faire une sorte de de guerre contre le tous ceux qui ont trahi qui ont par les autres maisons qui ont l'ont qui ont trahi la famille Atreides et les Arkonen, mais aussi l'Empereur, et, le, euh, et tout le Landstrad, euh, et aussi les Bénétisiriques, tout ça, tout ça. Euh, ce qui va se faire, c'est qu'il va créer une guerre qui va aller jusqu'à une croisade, qui ne sera pas vraiment un djihad butlérien, mais ça va rester le djihad de Nwadib, et donc, euh, tôt ou tard, on va avoir, ça va s'arrêter à ce moment-là, où il va arriver à... Euh, commencer à, à, à bloquer notre cher empereur ou autre, mais on verra bien. Je ne vais pas spoiler plus. Voilà, on va s'arrêter là dans cette, euh, au niveau du tome du deuxième film. Et donc, après, théoriquement, dans les livres, nous avons quand même le Messie de Dune, les Enfants de Dune, l'Empereur Dieu de Dune et « La maison des mers, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit peu le cycle de dunes fait par Franck Herbert, l'auteur originel des livres. Et donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, On a eu un, un petit interview de, de, Denis, de Denis Villeneuve, euh, et on lui a posé la question s'il si était intéressé pour faire une suite. Et donc, euh, Denis Villeneuve a déjà annoncé que lui, il était plus que partant pour tourner un troisième avec les mecs Acteurs, etc. Euh, parce que c'est quelque chose qu'il a quand même suivi pendant sept ans, euh, chose qui est énorme pour un, pour, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, cinéma, hein, faut pas se leurrer. Hein. Sept ans, c'est, euh, euh, on a commencé d'une, il a commencé le développement d'une avant le Covid, c'est pour dire c'est quelque chose qui, qui s'étale depuis très longtemps euh, il a annoncé que lui il était déjà en travail en train de finir déjà euh, un, un storyboard entre guillemets il est déjà en train de faire un, un scénario plus ou moins approfondi en, en s'inspirant enfin en transposant le deuxième livre, de, enfin, la, la, le Messie de Dune. Et euh, lui, il est déjà en train de se dire, moi, je veux bien le faire, mais entre Dune et les, le Messie de Dune, il voudrait quand même faire un film. Donc déjà, bon, faut se dire que c'est pas avant début euh, du développement du, du film, avant 2025, voire plus. Euh, ce qu'il faut se dire, qu'est-ce qui va se passer il a annoncé quand même, il dit, voilà, moi, euh, je vais faire, j'ai envie de faire quand même une... Euh, j'ai envie de suivre Paul Mouadib et, euh, et pas tout le, le cycle de Dune. Je laisserai ma place pour un quatrième, voire un cinquième épisode, voire un sixième, un septième. Euh, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cycle de Franck Herbert, on a Dune qui sera adapté en deux films le messie de Dune qui sera potentiellement adapté en un seul film ensuite on a enf les enfants de Dune où on suit les enfants de Paul Baudib euh, l'empereur-dieu de Dune qui a encore un troisième film supplémentaire et après on a la maison des mères
1: euh... Euh, euh, je, je suis en train de lire si sur, les
0: et sur les fonds sur pas dunes. oublié
1: Dune, les il y a dune, dune, le, messie, le, messie le Messie de Dune, dune, dune les enfants, l'Empereur Dieu, dune, les hérétiques et les et maisons les, mères. Voilà.
0: et les maisons des mères, voilà. Parce qu'ensuite, pendant la, les hérétiques, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est après la mort de Leto, euh, de Leto II. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va avoir, jusqu'à la fin de Messie de Dune, on va voir la fin de Paul Mouadibre. Euh, qui sera devenu empereur, enfin, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, on suit les enfants de Paul, Paul Mouadib à et ensuite on va suivre un des deux enfants de Paul Mouadib qui va devenir quasiment immortel avec l'épice. Donc c'est ça qui fait l'empereur dieu de Dune. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe. Et après, oh. ça se passe euh, 1500 ans après, où euh, le fils est mort parce que euh, je vais pas donner pourquoi. Et on va voir les hérétiques. Et ça, c'est les hérétiques de Dune. Et après, tu as la maison des mères où c'est. Il euh, y a une menace qui vient de. Au-delà de l'univers connu. Euh, euh, qui sont. Euh, qui. Euh, qui, en fait, qui annihile plus ou moins les bénégués qui sont un ordre de femmes, etc., etc. Mais en tout cas, là, on est bon. Là, c'est vraiment le. Là, je suis en train de me nerdiser un petit peu d'une. Mais euh, ce que j'ai envie de dire, déjà, j'espère que Denis Villeneuve sera sur le projet. Euh, bah oui. Parce que clairement, ce film, cette œuvre de SF, doit être bien adaptée. Et rien que le premier était magnifique. J Il était génial. Il était génial. Le deuxième sera un petit peu plus euh, un petit peu plus action, vu qu'on sera sur du sur, euh, on sera sur la rébellion, etc. Sur, le, sur la, la quête de vengeance, même s'il y aura toujours du méta, etc. Je, je fais
1: confiance à Denis Villeneuve. Euh, C'est ça, clairement. Pour, pour, les, pour les scènes d'action, il a quand même fait Slicario, euh, du coup. Euh... C'est ça. Pour les scènes d'action, il sait, il sait y faire. Mais clairement, clairement, ça peut être génial. Et après, moi j'ai envie de dire,
0: le, le Messie de Dune, ça peut être génial parce que tu as une partie un petit peu de. Moi, ce que je, dans les souvenirs que j'ai, mmh. euh, tu as tout ce qui est euh, le djihad des Fremen, euh, qui peut être très intéressant. Et après, tu as tout ce qui est euh, conspiration contre Paul Mouaddib qui peut faire un petit peu un, un, un Game of Thrones parce que, ah. en fait parce que en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, en fait ce qui va arriver c'est que euh, Paul Moueddib va avoir va avoir des grâce à la prescience, va arriver avec ses pouvoirs de ce qu'il a même dans le premier dans le premier film il a des, plus ou moins des, des choses comme ça qui montre qu'il a déjà une sorte de préscience, etc. Si tu le vois dans le Il Rappelez... faut regarder le film. Mais en fait, petit à petit, il va devenir tellement puissant qu'il va pouvoir euh, voir connaître, euh, voir l'avenir et les possibilités d'avenir à euh, plus ou moins proche. Et donc, en fait, il arrive à... À... à bloquer entre guillemets tout ce qui est potentielle conspiration euh, contre lui sauf qu'au bout d'un moment il va se, enfin, il va se rendre compte vu que mais ça vu que c'est 15 ans après il peut se le faire dans les années qui viennent plus tard euh, de ni je, je pense que c'est aussi pour ça et surtout il peut avoir un, un notre Chalamet, celui qui fait euh, qui fait euh, bah, qui fait d'une enfin qui fait pas la il peut le faire il peut le rendre plus vieux' C'est ça qui peut être pas mal euh, et donc avec ses pouvoirs de préscience il, en fait ce qui va arriver euh, il y a une histoire de euh, est-ce qu'il doit utiliser son pouvoir pour le bien commun et donc pour sauver l'humanité ou est-ce qu'il doit utiliser à ses propres fins et donc en fait le Messie de Dune ça va être tout ça ça va être un petit peu ça qui va, qui va poser problème entre guillemets mmh. donc, euh, donc voilà en tout cas comme je disais qu'on en parlait déjà euh, même si c'est un vieux film, etc., une vieille série, regardez la série de, de sci-fi, de la, de la chaîne sci-fi aux états unis qui avait fait les enfants de dune, ils avaient fait dune et les enfants de dune, et dans les enfants de dune, tu as le messie de dune assez réduit. Mais tu as les enfants de dune. Tu as les enfants de dune et le messie de dune dedans. Donc, je vous le conseille, et surtout, vous avez euh, celui qui joue dans... Euh, ah punaise, encore, je, je l'ai encore perdu son nom. Euh, celui qui joue dans Split et, euh, et dans. Ah. Et dans les X-Men euh, First Class. Qui joue le professeur Xavier. Ah, si Jeffs,
1: James McAvoy. McAvoy, voilà. Ah, les toit, les les de
0: c'est ça. Lui, c'est les trade 2 dans, dans la mini-série. Chose que je vous conseille, je pense qu'il a vieilli. Moi, je me rappelle de l'époque. Je l'avais, je l'avais regardé, mais voilà. Et en tout cas, euh, 2003, quand même. Bah oui, ça, ça a plus de 20 ans. Hein, et euh, on avait les, les effets, les effets de l'époque, euh, images de synthèse, surtout que ce qu'il faut se rappeler, c'est que 2003, on est dans la période où ouais. les effets, où les séries n'ont pas encore beaucoup de, de budget. Donc, en fait, des fois, c'est un petit peu fait euh, avec les moyens du bord, j'ai envie de dire.
1: C'est ça qui est dommage. Euh, bon, ouais. Moi, quand tu parles des faits, euh, je... des faits, euh, des faits spéciaux euh, vieillots, euh, pas très bien, bien réussi à être fait avec les moyens du bord, je pense direct à la série Stargate.
0: Bah, en fait, c'est dans cette période-là. On est dans la période Stargate et géant. Et, euh, et Farskate, pour les plus anciens, si vous en avez. Petite série, tiens, faudrait que j'essaye de la de la retrouver. Et je vous fasse un petit, euh, un petit truc. Farscape, très bon, euh, mais euh, série qui a très mal marché aussi, euh, qui était un petit peu entre un, entre un Stargate et un et un Star Trek. Enfin, je vous expliquerai en dehors. mais, mais ouais ouais. En fait, c'est que l'histoire de Farscape, c'est un Bon, c'était dans les années 2000. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un, un scientifique qui, euh, qui fait un test euh, avec un, un vaisseau spatial. Et en fait, il rentre dans un, dans un trou de verre. Et il se retrouve de l'autre côté de la galaxie. Et en fait, la série, c'est qu'il rencontre des gens. Enfin, il rencontre des extraterrestres. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est euh, rentrer chez lui et il, va, il y a 5 ou 6 saisons comme ça qui est très intéressante et euh, le truc qui est génial, 4 saisons mais il y a un film aussi hein. donc, euh, ah. donc voilà Et euh, enfin un téléfilm <rire> mais euh, en fait ce qui lui arrive c'est qu'au début il veut juste rentrer chez lui et c'est comme dans, toute, enfin, dans les génériques de Farscape au début à chaque saison il change le, le truc l'appellation, en fait dans la première saison il dit moi je ne cherche qu'à rentrer chez moi etc, en fait ça fait un générique un petit peu vieillot comme si c'était un mec qui était en Tokiwaki qui dit oui euh, je suis machin truc, je suis euh, suite à un passage dans un trou de verre je suis de, de l'autre côté de la galaxie et je ne cherche, cherche qu'un moyen de rentrer chez moi et euh, au fil des saisons euh, dans le générique, il dit Dois-je euh, « Est-ce que je peux encore rentrer ou dois-je me sacrifier pour le, le survie de l'humanité ?» Parce qu'au fur et à mesure, il rencontre des, des aliens et des, des menaces qui, euh, qui pourraient annihiler la, la Terre, en fait. Donc, euh, il y a toute un, une histoire avec ça. Et c'est mmh. très psychédélique. Mais euh, je vous le je vous conseillerais, il faudrait que je vous montre un de ces quatre. Je vous mettrai un petit lien, euh, peut-être sur le Discord, si c'est possible. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais. mais Farscape, voilà, voilà. cette période là je l'aimais bien. On était bien, et euh, et, euh, et et donc, bon, donc voilà, donc c'était euh, le 62e épisode de Brainstorming avec euh, des petites annonces qui, qui étaient plutôt bon. Euh, mon cher Lens
1: où on
0: peut te retrouver Est-ce qu'on te retrouve euh, sur des certains Discord est-ce qu'on te retrouve sur YouTube
1: ou euh... ailleurs j'ai envie de dire alors euh, alors euh, je n'ai pas de page Discord mais vous pouvez me retrouver sur YouTube où je fais où je où j'ai fait quelques vidéos pour l'instant j'en j'en ai pas sorti vu que je, je suis un peu feignant <rire> je, je fais aussi euh, je suis aussi sur Instagram où je sors quelquefois des chroniques appelées Appeler une semaine unanime, là on a commencé la saison 2, où je peux faire une semaine une, mu une, semaine, une musique que j'ai fait euh, l'année dernière. Voilà,
0: c'est ça. Donc, euh, donc voilà, là, allez le voir, il n'y a pas de souci, c'est vraiment cool ce qu'il ce qui fait. Donc, allez-y, allez-y. Moi, en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine euh, Moi, personnellement, j'ai un conseil d'école demain, donc je risque d'être très fatigué demain. Je pense que je ne serai pas opérationnel. Euh, Je serais tenté de faire un stream soit mercredi soit jeudi. Je ne sais pas encore quand, mais euh, j'aimerais bien. Euh, on verra bien ce qu'il en est, hein, voilà. Mais surtout, vous venez euh, le samedi soir vers 20h30. Euh, vous pourrez venir papoter avec moi euh, en live. Je serai en mode papote euh, and papote, papote and papote, papote and papote aussi, hein, voilà. Où on fera les repas de la semaine et euh, je vous montrerai ce que je fais, etc. Euh, ce qui est génial aussi quand je fais toutes ces choses là, c'est que je vous montre aussi autre chose. C'est que euh, au dernier épisode, je vous ai montré euh, l'appareil pour euh, mettre sous vide. Euh, après, c'est pas très, enfin, c'est pas génial pour l'instant. On est encore dans le euh, il faut que le plat commence à être bien refroidi et donc tu ne peux pas faire le vide euh, dans des produits qui sont encore chauds, etc. Des problèmes d'humidité, etc. C'est ça qui est un petit peu chiant. Euh, donc, voilà. donc, euh, donc, bref. Donc, euh, voilà, c'était les, les petits moments de, de streaming, euh, ce qu'on peut faire. Mais en attendant, bah, venez, avec, venez nous voir sur euh, le Discord il n'y a pas de souci. Euh, c'est pas le bon truc vous faites point d'exclamation Discord et euh, vous pouvez nous rejoindre partager des news il n'y a pas de souci on peut papoter ensemble et, et donc voilà en tout cas bah moi en tout cas moi euh, je suis très content de t'avoir revu en, en live mon cher mon cher Lens ça fait toujours plaisir de te revoir euh, en tout cas je te remercie d'être venu euh, je remercie tous pas. ceux qui étaient dans la chat room, même s'ils étaient très silencieux, euh, comme toujours. Euh, et en tout cas, bah, moi je vous dis, bah, reposez-vous bien, geekez bien. Et en attendant, bah, euh, profitez de la vie, profitez de tout ce qui est, euh, ce, qui vous, de ce que vous aimez. Et en attendant, bah, je vous dis, bah, geekez bien. Et à la semaine prochaine. Salut,
1: salut. Allez, salut Allez. I'm gonna go get